0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu Hola,
1: bienvenidos todos a una nueva eh, UFM Talk eh, hoy el tema que nos reúne es Fibra, emprendimiento y sostenibilidad. Mi nombre es Pilar Jiménez y soy la coordinadora de la carrera de Comercio y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos eh, y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, para tratar este tan interesante tema vamos a contar con la participación de Cecilia Díaz. Cecilia es una guatemalteca a mucha honra apasionada por los materiales locales, las técnicas tradicionales y las infinitas posibilidades que esto eh, trae, ¿no? eh, Apoya el emprendimiento artesanal de mujeres y lidera proyectos locales en base a diseño sostenible. Ella no es solamente la fundadora de la multicolor o fibra, como puede llamarse esta, esta marca, ¿cierto?, para mercados internacionales, sino que estudió aquí, en el EPRI con nosotros hace algunos años, por lo tanto eh, nos sentimos súper orgullosos de poder contar con ella hoy. Hola Cecilia, eh, bueno, eh, bienvenida, y te dejo el, el escenario, la cámara es toda tuya.
0: Muchísimas gracias Pilar, un gusto estar con todos ustedes, es mi alma mater también, así que tenemos algo que compartir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la, invita la invitación. Pues bueno, el tema de hoy es eh, sostenibilidad y quiero contarles que yo hace hace más de 10 años ya, eh, con 40 años cumplidos, por decir mucho, decidí destinar eh, pues los ahorros que yo tenía y toda mi energía a crear una marca que en realidad empezó con con el tema de intervenir tesoros para mis hijas, para mi casa. Y bueno, con el tiempo esto resultó una pequeña empresa. Una pequeña empresa que al inicio empezó comercializando ropa para niñas, accesorios, cositas que yo necesitaba quizás en casa. Todas obviamente inspiradas en Guatemala y en, y en lo que encontraba localmente. Y eh, lo que yo hacía era que sacaba de contexto objetos, materiales y técnicas tradicionales y las adecuaba pues, a lo que yo necesitaba. Así que esto empezó así y con el sueño, con el tiempo, aquel sueño que yo tenía en algún momento que literalmente decía, y lo tengo aquí escrito, decía, quiero ir en busca de mis sueños, tratando de disfrutar y estar más tiempo al lado de mis hijas, esperando inspirarlas y ser así un ejemplo de primera mano para ellas. Pues la multicolor era mi sueño y la multicolor era yo en un inicio y yo lo que quería hacer no tenía muy claro si lo que yo quería era emprender y no tenía claro tampoco que lo mío iba a ser un emprendimiento de sostenibilidad. Pero en aquel momento yo tenía eh, ese ímpetu, esa energía de, de crear algo, de aportar algo, de aplicar todo lo que había aprendido también en la universidad. Y bueno, lo que sucedió con este proyecto, con esta idea, fue que se crea un negocio que cambiaría el rumbo de mi vida de mi familia y de muchas mujeres guatemaltecas como yo, con las que he trabajado durante todos estos últimos años. Les cuento que muy al inicio de la historia, conocí a una persona que realmente cambió mi forma de entender los negocios. Y fue allí quizás la primera luz de sostenibilidad social que yo vi en, en mi negocio, en esa oportunidad que yo estaba creando también. Yo, eh, en un poblado muy cercano a la ciudad, me acerqué a una señora porque llevaba una canasta muy hermosa, hecha mano en tejido plástico y le dije, a ver, dime, te la compro, la quiero, me gusta. Y me dijo, mira, es que es mi canasta. ¿Quién te la hace? Entonces, llévame con la persona que te la hace porque yo quiero hacer algo similar. Y entonces la señora me lleva con esta persona, conozco a la persona y, um, y tengo una plática con él y le digo, mira, yo necesito ciertas piezas, pero ¿qué puedo hacer yo para que tú te comprometas conmigo y la próxima vez que yo venga, tú me tengas listo esto que yo te estoy pidiendo. Dime, por favor, ¿cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto me cobrarías tú por estas piezas? Y bueno, para para mi sorpresa, esta persona, cuando yo le hago esta pregunta, me responde con una suma absurda, absurdamente baja. Y entonces yo digo, vaya, es que si yo te voy a pagar esto, el día que yo regrese me vas a decir que, que no la tienes lista porque hiciste otra cosa pues que te generaba... Eh, más dinero, más fondos. Y entonces él se ríe y me dice, a ver, quiero entender. Usted lo que quiere es saber cuánto quiero yo ganar. Y le digo, pues claro, yo quiero que tú me digas cuánto quieres tú ganar para comprometerte conmigo y que esta simbiosis y que esta relación comercial muy primitiva funcione. Porque yo no puedo ofrecer estos productos y venderlos si tú no me cumples antes. Y entonces él me hace una, eh, me responde con una frase que aunque suene muy cursi, es muy importante. Y él me dice, usted quiere que yo le diga cuánto quiero ganar, para mi bolsillo o para mi alma. Y entonces yo veo muy claro que una cosa es la parte económica, pero otra parte, la parte de sostenibilidad social, el legado que yo realmente le podía dejar a alguien más, más que el dinero que yo le iba a pagar, yo fui entendiendo poco a poco que yo aparte podía ayudar. Esto no era un regalo, no era una beneficencia, era un trabajo. Sin embargo, tenía la parte económica y aparte podía generar yo algo que llegara a su alma. Así que en aquel momento, a mis 40 años, yo tuve un claro momento de lucidez y entendí que además de su bolsillo, era su alma a donde yo quería llegar. Y entonces, bueno, yo en mi familia siempre escuchaba aquello del trabajo dignifica y ese día lo tuve clarísimo y lo entendí perfectamente. Vamos a ver los siguientes slides acá, porque creo que entender un poquito. Eh, esta es una parte, allí ven un poco cómo empieza el negocio, pues tuvo un giro bastante grande en el camino pero eh, siempre estaba inspirado en Guatemala, ¿verdad? Lo que se buscaba, como les dije al inicio, era sacar de contexto objetos, materiales y técnicas tradicionales y convertirlo en algo más contemporáneo. Sigamos al siguiente, por favor. Y vaya. Y entonces, aquí ven, estas son las primeras canastas, las primeras canastas que empezamos a hacer. Y empezamos a hacer estas canastas porque al final era algo, pues un diseño, digámoslo así, algo muy, eh, muy básico, pero algo que funcionaba, son canastas muy, muy fuertes que están hechas para cargar hasta sandías. Entonces, a pesar de que están hechas de plástico, son muy durables e imagino que aún en sus casas, abuelas, mamás, en algún momento han tenido eh, un tipo de canastas como estas. Y lo que empecé a hacer con esta gente fue que se crearan estas canastas pues con otros colores, un poco más modernas, y que se empezaran realmente a utilizar pues en el día a día para llevar los libros, para llevar las cosas de los niños o como un bolso normal. En aquel tiempo justamente el, um, fue cuando mi socia, que también estudió Relaciones Internacionales, en la Francisco Marroquín, ella era una de mis primeras clientas, y es más, mi más grande clienta, y en aquel momento ella me dice, mira, yo me quiero unir a este emprendimiento, quiero hacer algo como tú, creo en esto también. Y, y se une conmigo y, bueno, empezamos a trabajar con innumerables, eh, innumerables artesanos. Y empezamos a hacer madera y trabajar con piedra volcánica y con lana y con tela. Vaya, en este país hay de todo. Este es una hoja en blanco donde se pueden hacer muchísimas cosas. Pero con el camino, en el camino, pues el negocio fue creciendo, empezamos a buscar más clientes, encontramos más clientes, la gente pedía, quería comprar, era algo muy nuevo hace, digamos, hace unos cinco o seis años y se empezó a poner un poco de moda el hecho de que se pudiera usar una canasta de mercado, que era algo tan primitivo y tan local como algo muy muy fashion, digámoslo así. Y Bueno. En aquel momento lo que tuvimos que decir como en todos los negocios y como lo habrán aprendido ya ustedes también a través de, del tiempo que llevan en la carrera, uno tiene que enfocarse. No podíamos trabajar con muchísimos artesanos y no podíamos dedicarnos a 10 cosas. Había que enfocarse y buscar qué era lo más rentable y hacer un negocio de allí, empezando por ello. Y resultó justamente que el producto más innovador y sostenible además era eh, la cestería en plástico reciclado. Este tipo de canastas que luego les agregamos unos pompones hechos en chajulquiche y bueno, fuimos como modernizándolas un poco. Pero aquí es donde empieza el primer reto. En el camino nos dimos cuenta que las canastas eran preciosas, a la gente le gustaban, pero se hacían de plástico virgen. Por un lado, estábamos de alguna forma apoyando la sostenibilidad social, pero por el otro lado, en un país como el nuestro, que está eh, lleno de envases de un solo uso por toda la región, en los lagos, en los mares, etcétera, era terrible que estuviéramos promoviendo un producto que lo que hacía era promover más consumo y más producción, de eh, productos con plástico virgen. Así que tuvimos un momento un poco complejo, quizás eh, como una arista, un, una bifurcación donde teníamos que decidir si seguíamos haciendo canastas con plástico virgen que iba en contra completamente la sostenibilidad, sostenibilidad ambiental o. Tomamos la decisión de parar, hacer la investigación, entender Cómo podíamos hacerlo con plástico reciclado y entonces ofrecerle al público un producto completamente distinto, un producto que realmente se apegaba a lo que queríamos, sostenibilidad social por un lado y ambiental por el otro. La sostenibilidad es simplemente eso. Queremos que haya sostenibilidad para siempre, que dure. Todos queremos una vida sostenible que dure mucho tiempo, no queremos trabajo de un día para el otro, no queremos un planeta que dure de lunes al viernes, queremos algo que dure muchísimo y eso en pocas palabras es la sostenibilidad. Pues tuvimos que hacer algunas pausas a nivel producción, aquellas ventas que estaban yendo muy bien y que iban subiendo, pues tuvimos que pararlo también para poder empezar a producir hilo reciclado. Y créanos que fue... Fue difícil la decisión, pero muy satisfactoria con el tiempo porque de alguna forma eso iba con nosotros. Queríamos, somos guatemaltecas, eh, queremos el país, no queremos, nos, nos frustra cuando encontramos envases tirados en la playa, cuando está uno con su familia y encuentras cosas terribles, que ya no sabes de dónde vienen los envases. Y, y dijimos, bueno, va a tomar un tiempo más, pero vamos a vamos a tomar esta oportunidad y hacer las cosas realmente como nosotros queremos. Siempre repito esto porque uno en el camino y, ustedes, y a ustedes les va a suceder lo mismo, eh, se les presentan oportunidades de buscar caminos más fáciles. Y claro, pues a veces se toman y uno tiene que ajustarse y solventar las consecuencias de sus acciones. Pero creo que, también uno de los caminos y una de las opciones para ustedes y para muchos de los empresarios luego es buscar caminos de sostenibilidad, alejarse, no alejarse a los procesos innovadores, pero sí alejarse a los procesos eh, de producción sostenible. Porque con el tiempo, pues bueno, en un país, en un planeta interconectado en el que vivimos, estas consecuencias pues eh. Nos llegarían si no ponemos un poquito de arena, un granito de arena en ello y nosotros vamos a sentirnos mucho más satisfechos que no somos parte de, de estos problemas que al final afectan, afectan al planeta. Sigamos con el próximo slide o los próximos, digámoslo así. Fibra la multicolor con el tiempo al inicio se llama la multicolor y con el tiempo se vuelve fibra la multicolor. Empezamos a entrar en mercados internacionales y la palabra, la palabra la multicolor resulta un poco complicado. Entonces se pone fibra, pues que al final estas eran fibras de plástico reciclado y por temas de comercialización se le cambia el nombre. Es plástico. Nosotros trabajamos con plástico HDPE, polietileno de alta densidad. Es un plástico bastante duro. Y no es de las botellas ni las bolsas plásticos. Son estos envases duros de plástico, como los aceites eh, para carro, como los botes grandes de detergente. Ese plástico duro es HDPE y tiene un 2 entre las fechas del reciclado. Ese es el plástico con el que trabajamos nosotros. Sigamos viendo el siguiente slide. Ese es justamente el plástico con el que nosotros trabajamos y con el que decidimos crear estos hilos que se tejen de la misma forma en, en la cestería, en las canastas, pero el resultado es mucho más duro porque el plástico del que viene es un plástico HDP, o sea, polietileno de alta densidad. El de baja es muy aguado y el, y el de alta es bastante más duro. Sigamos con el próximo. Esto es parte del proceso para, para explicarles cómo funciona. Tomamos los, los envases de, de un solo uso, que van al vertedero municipal, al, al vertedero de la zona 3, y estos se convierten, se pasan por el proceso del reciclado. ¿Cómo funciona esto? Se limpia, se desinfecta, se hace como cascaritas de huevo el plástico, y luego en calor se vuelven pequeñas bolitas, pequeñas pellets. Esto se entrega pues, en un costal y se pasa a otra planta, donde en una planta que hay como una máquina para hacer pasteles, en una tolva se mete 97% de pellets, o sea, plástico reciclado, y 3% de pigmento, de color. Así que nosotros decimos que nuestros productos están hechos de 97% plástico reciclado porque el 3% restante es, es pigmento, es color. Y es así como salen, como salen las bolsas que llegan en el próximo paso al consumidor. Vamos con el siguiente slide. Trabajamos con mujeres, y eso fue algo que en el camino decidimos, mi socia y yo. Eh, somos mujeres, somos guatemaltecas, somos mamás, y decidimos que era el público objetivo con el que teníamos más en común y que nos podíamos entender perfectamente. Entendíamos sus necesidades y las nuestras, así que también había que enfocarse al grupo con el que queríamos trabajar. El siguiente slide, por favor. Esto es, esto es muy interesante. Yo creo que es una pregunta que hombres como mujeres se hacen y cuando yo estaba en la universidad me hacía esa pregunta también. ¿Cómo puedo ayudar a alguien más? Aparte de hacer un negocio, porque yo lo que quería era hacer negocio, ¿cierto? Y es interesante porque yo no estudié administración, estudié relaciones internacionales y yo cerré ciencia política. Pero realmente antes de ello nunca me imaginé como una empresaria. Yo... Trabajé los últimos 20 años de mi vida en moda, en arte y cultura, siempre en temas eh, creativos, pero yo recibía un salario fijo al mes y no había, no me había tirado, no me había atrevido a hacer algo propio, a emprender. Por otro lado, yo no vengo de una familia de empresarios, así que yo siempre pensé que los empresarios eran distintos, pues que habían que tenían algo distinto a mí, definitivamente que habían estudiado algo diferente y que habían empezado muy jóvenes. Y yo estaba por mis 40 ya, así que no me lo imaginaba aún. Pero ni modo, la, la vida nos presenta oportunidades para reinventarnos y hoy puedo decir que soy una empresaria social, una empresaria que cree en la sostenibilidad social y ambiental. Y como les digo, eh, creo que lo importante es quitarse los miedos. No le, teman a, no le teman nunca a emprender. Las ideas pueden ser muy pequeñas, pero con el tiempo uno las va alimentando con todo lo que uno aprende, con todo lo que uno aprende en la universidad, con todo lo que uno aprende en casa, con todo lo que uno aprende, no solo de lo que uno hace, sino de lo que hacen los demás, con lo que uno lee, con lo que uno ve. Ustedes que están en este mundo, que tienen tanta información, tan accesible y tan fácil. Yo siempre digo que la vida es una escuela y que uno tiene que aprender muchísimas cosas y tener muchísimas herramientas porque en algún momento de la vida uno las va a utilizar y en realidad no sabes cuándo. A mí me sucedió a mis 40 años y a mis 40 años yo tuve la oportunidad de emprender y, y créanme, ahorita han pasado casi 10 años más y yo no he parado nunca más. Así que la vida lo sorprende a uno y en uno está el poder aprovechar todas aquellas cosas que uno puede aprender. En realidad, las herramientas de la vida son muchas, son muy variadas, es desde, desde cocinar, aprender algo en casa, idiomas, cursos, etcétera. Yo los, los invito desde ya a que aprendan todo ello, porque todo ello les va, a ser, les va a servir en su momento para emprender. En las imágenes que ustedes ven allí, ven un poquito lo que, lo que hemos hecho en el camino, a dónde nos ha llevado aquella inicial canasta de mercado que nosotros no le inventamos, nosotros la tomamos porque formaba parte de la cultura local. Era algo que mirábamos en todos los poblados y en la misma ciudad. Pero con el tiempo fuimos siendo creativas, innovadoras y, y aprovechamos el material y le empezamos a dar distintas formas con los moldes de madera que se teje normalmente, pero empezamos a ver de qué formas innovar para que realmente los mercados se sintieran atraídos por los productos que nosotros estábamos vendiendo. Y nos nos dispusimos a hacer mucho énfasis en la historia que había atrás. No solo en el producto, sino en la historia de contar sobre las mujeres, sobre la sostenibilidad ambiental, sobre cómo sacábamos el producto, esos envases de un solo uso del basurero, cómo se hacía el proceso de reciclado y cómo nosotros con este tipo de productos ayudamos a la sostenibilidad ambiental. Ahí pueden ver backpacks, crossbodies, belt bags. Miremos más adelante. Otro slide. El siguiente. Trabajamos también productos para casa. Imagínense, el material se presta para muchísimas cosas. Es tejido y vivimos en un país de tejedores. Entonces, igual tenemos productos redondos, cuadrados, hay trama, urdimbre y al final es tejido. Entonces, empezaron a, a surgir pues clientes locales y clientes internacionales. Visitamos ferias. Y bueno, va aprendiendo uno muchísimo de los mercados, aporta uno sus herramientas, pero aprende muchísimo y pregunta siempre. Y creo que algo que nos ha funcionado muy bien es no solo proponer, porque a veces las ideas de uno pueden ser maravillosas, sino entender qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que el mercado quiere, porque muchas veces en un país como el nuestro, que es un país pequeño, eh, nosotros creemos que al mundo le va a encantar las mochilas. Y cuando llegamos fuera a una feria, resulta que las mochilas no es lo que el mundo quería. Y lo que el mundo quería eran cajas organizadoras. Entonces, es algo que nos ha servido también muchísimo y entender eso, que si nos estamos eh, enfocando a mercados internacionales, hay que entender qué es lo que el mundo demanda, qué es lo que el mundo necesita, qué es lo que el cliente quiere y muchas veces, pues, buscar un balance y producir para el mercado, definitivamente. Eso lo hemos aprendido muy claramente en la universidad. Vamos al siguiente slide. Estas son unas, unas fotografías en Nueva York con algunos de nuestros productos. Miremos más adelante. Esto es eh, justamente una intervención de las primeras canastas de mercado que hacíamos. Y lo que hicimos acá fue nesting bags, una dentro de la otra. Y este es un producto que nos sirve para el supermercado. Hace ya cuatro años, antes de que entrara, esta, esta bulla, este tema de no usar bolsas plásticas para ir al supermercado, ya teníamos clientes que nos estaban pidiendo bolsas que no se tiraran y donde pudieran llevar eh, su supermercado, sus compras, las carnes, la limpieza, la verdura, etcétera. Y con el tiempo, que esta es otra cosa interesante y creo que es una lección que, que me encanta siempre comprender, es que cuando uno está en el negocio de la exportación, no se pone a pensar que el cliente, paga el producto que uno exporta, pero también el aire que uno manda dentro de los empaques. Entonces, el, las primeras veces cuando empezamos a exportar, enviábamos bolsas y dentro de estas bolsas pues había aire. Hasta que entendimos que el cliente estaba pues pagando carísimo por el shipping y entendimos que hacer nesting bags una dentro de la otra disminuía el aire que enviábamos al cliente y pues el cliente quedaba fascinado porque le, llevaban, le llegaban más productos y nosotros también fascinados porque nos volvían a hacer pedidos y no se quedaban asustadísimos con lo que habían tenido que pagar por el shipping. Miremos el, el siguiente, todos estos aprendizajes de aprendizajes de, de vida. Hay algo que, que a mí me encanta siempre eh, comentar cuando yo hablo con jóvenes y no tan jóvenes, y les digo, tienen que preguntarse constantemente para qué son buenos y cómo pueden utilizar lo que tienen dentro para impactar de la mejor forma, su comunidad. Yo sí creo que vivimos en un país interconectado, pero lo primero, lo más cercano, es la comunidad donde vivimos. Y parte de los empresarios que creen en la sostenibilidad se preguntan eso. ¿Cómo puedo impactar yo a mi comunidad? ¿Cómo puedo impactar a la gente más cercana? ¿Cómo puedo ver ese impacto? ¿Cómo lo puedo medir? Si el impacto viene muchísimos años después, bueno, pues habrá que... Habrá que eh, aceptarlo así, pero creo que un aliciente, un motor que lo hace a uno moverse es poder medir realmente el impacto que uno hace en la comunidad más cercana, porque es lo más fácil, ¿cierto? ¿Cómo impacto a una mujer? ¿En cuánto tiempo su vida se vuelve más sostenible? ¿En cuánto tiempo ya le puede pagar los estudios a sus hijos con lo que está ganando? ¿En qué momento aquellos niños que quizás iban a tomar caminos eh, difíciles porque no iban a poder estudiar, esos niños cambia Cambia su vida y ahora pueden estudiar y aspirar a otro tipo de carreras, por ejemplo, o en qué momento aquella persona que empieza a trabajar con nosotros, en qué momento esa persona puede ponerle piso a su casa que tenía piso de tierra, por ejemplo, en un país como el nuestro sucede comúnmente. ¿Cómo puedo yo hacer que los niños que no tenían dinero para ir al dentista, el papá ahora les paga para ir al dentista y ahora tienen una salud dental mucho mejor que cuando iniciamos? Esos son los pequeños impactos que uno puede ver en su comunidad. Y yo creo que es algo que a mí me encanta preguntarme constantemente y yo eh, aconsejo que nos lo preguntemos porque genera una satisfacción que va más allá de Como aquella historia, va más allá del bolsillo, sino que llega, es, es una satisfacción personal que va más allá del propio negocio. El, um, en nuestro caso, por ejemplo, la mayoría de las personas impactadas son mujeres. Y como les dije, mujeres como mi socia y como yo. Eh, tenemos un tercer socio ahora que está casado también y tiene hijas con una mujer que trabaja, igual que nosotras. Así que él puede entender lo que son mujeres trabajadoras que aparte tienen hijos, tienen que seguir trabajando y le tienen que dar el ejemplo a sus hijos de lo que hacen diariamente. Eh, ¿Qué me sucede a mí? Yo cuando pienso con quién voy a trabajar y recuerdo que estoy trabajando mujeres, yo quiero crecer, sin duda. Yo quiero que mi negocio crezca, pero quiero crecer con este grupo de la comunidad que yo elegí para crecer conmigo, para ver con el tiempo realmente cuál es el legado que estamos dejando a este grupo de, de guatemaltecos. Con el tema de la basura y la basura plástica y los, eh, los productos de un solo uso, yo le recuerdo a todos y, y lo repito y lo repito, vivimos en un planeta interconectado y todo aquello que ustedes hagan o tiren va a quedar, no solo va a afectar directamente a las generaciones venideras, sino seguro a personas como ustedes que viven hoy hoy aquí en este país. O en las historias que hemos oído, eh, tuve una, una conversación con unos extranjeros hace algunos años y me decían, vaya, tú eres guatemalteca. Yo sí, muy orgullosa. Y me dice, tú sabes que el plástico que sale de, la, de los cauces en el Pacífico está matando los mangles de Panamá. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? Pues claro, esas corrientes llegan a los manglares de Panamá y están destruyéndolo. Y esto está totalmente y científicamente comprobado y se ve cómo las corrientes llegan y afectan. Entonces uno ya no puede estar en este, en este país creyendo que si yo tiro una botella a un lago o la tiro a un basurero y, y tomo y tomo eh, envases que los uso una vez, que esto va a desaparecer. O sea, porque yo lo tire en la basura, esto no va a desaparecer. Esto posiblemente se va a un río y este... Río llega a Panamá y yo seré también responsable de la destrucción de los manglares. Entonces yo lo repito constantemente y a veces es fuerte, pero, pero es así. Yo no sé si ustedes saben que hay una demanda del Estado hondureño contra el Estado guatemalteco porque el cauce del río Motagua está destruyendo el arrecife de Honduras. Me imagino que muchos de ustedes no lo saben. Y la basura. ¿Quién tiró la basura? Ah, bueno, yo no. Pues claro, seguramente fui yo y ustedes, y sus familias, y el país completo. Somos todos responsables. Y a mí no me encanta atacar y decir, tú, tú eres, fui yo. Yo creo que la forma más fácil de llegar a esto es decir, aunque seamos responsables, sí, todos somos participantes de este problema y entonces deberíamos ser todos también participantes de la solución. Y así, juntos, vamos a poder realmente aportar en el tema de sostenibilidad social y, ambient y ambiental en un país como el nuestro. Para mí, este negocio en realidad ha sido una aventura, una escuela de vida, donde más que de negocios he aprendido muchísimas otras cosas, relaciones públicas, relaciones interpersonales, he aprendido de, de la gente y, y todo lo que aprendí en mi carrera me sirvió enormemente, definitivamente. Es una, es una carrera muy actual, así que qué bien que están ustedes en ella ahora. Eh, yo siempre lo digo en los últimos años este negocio ha resultado en un beneficio para mi bolsillo sí para el de mi familia también para el de las familias de mis socios también pero sin lugar a dudas y como en aquella historia que les conté al inicio más que a mi bolsillo ha alimentado mi alma muchísimas gracias yo creo que esta es una plática podemos ver los siguientes slides esa es una plática que a mí me gusta muchísimo dar y, y me gusta realmente transmitir que todos podemos, que todos podemos eh, involucrarnos en negocios maravillosos, en empresas maravillosas, en el comercio internacional. Es, es increíble cómo podemos llegar a todos los rincones del mundo hoy. Pero pensemos siempre en el impacto que podemos tener en nuestra comunidad cercana, en el planeta en el que vivimos, y sin duda verán cómo, afectando e impactando positivamente a este planeta, pues vamos a recibir un impacto y, y resultados personales. Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Muchas gracias, Cecilia. Eh, estoy eh, súper, eres una súper buena charlista.
0: Qué bien.
1: <risa> Tengo pero ya 50 preguntas. A ver, me encanta, vamos, de eso se trata. Bueno, primero, super, eh, es súper interesante esta historia, creo que, que eh, o sea, como ilustra mucho como además la manera en que la vas contando como para, para que sea una historia que parece también como, como cercana, o sea, algo que, que, que está al alcance de alguien que quiera hacerlo, ¿verdad? O sea, como no, no es una cosa, como tú decías, que está como a la altura del Everest, o Así sea, es. y tiene que ver también con esa manera o esa, ese preguntarse que decías tú también, como de estar en una permanente re, entre reflexión y cuestionamiento, ¿verdad? Eh, a ver, yo tengo preguntas como de, de todo tipo. La primera Bien. es que eh, me, me llama la, la, la atención a ver si podríamos como verlo un poquito. Tú dices que... Eh, o sea, me gustaría detenerme un momento en el tema del reciclaje y no sé cuánto, tú ahí ve cuánto nos cuentas, pero eh, quiero entender entonces que trabajan eh, con una red o, o con algún grupo de recicladores, o sea, todo este, este este plástico de un solo uso, ¿ustedes van y los recolectan o es un servicio que está terciarizado? O sea, quiero ver cómo en el fondo cuánto hace fibra y cuánto eh, usa el servicio de otros, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien. Pues es interesante que lo preguntes, Pilar, porque al final uno entiende en el tema de los negocios que eh, no puedes hacer las cosas sola. Todos son colaboraciones, todas son alianzas estratégicas y cuando tienes socios y cada quien tiene muy claro cuál es su parte del proceso y su parte de la cadena, es así como las cosas funcionan. Eh, trabajamos con plástico, HDPE, Postconsumo y plástico que se recoge del basurero municipal. El basurero municipal está muy cerca en la ciudad, para quien quiera llegar a conocer. El, um, el basurero municipal está rodeado de familias de hace muchísimos años que se dedican a reciclar. Todo lo reciclable se recicla en ese lugar. Plástico, aluminio, cobre, papel, cartón, etc. Desde el momento que la basura va al camión amarillo que llega por la basura a sus casas. Los eh, encargados van separando el producto y lo van eh, diversificando. No crean ustedes que porque metieron una bolsa con todo mezclado, ellos no lo van a separar. Por eso es tan importante que en casa empecemos a hacer la separación de, de, de residuos porque estas personas que tienen un trabajo bastante difícil tienen que hacer esa separación. Cuando ellos hacen esa separación, separan también el plástico PET, el PP, PVC, eh, polietileno de baja densidad, todos los numeritos que ven ustedes dentro de las flechas. Y separan el HDP, polietileno de alta densidad. Nosotros, parte de ese plástico lo compramos aparte de los recolectores que recolectan en el basurero y es ese plástico el que luego mandamos a la primera fábrica de uno de nuestros socios, donde se hace el proceso del reciclaje. Allí ya el... Um, el, en una paca, digámoslo así, en un paquete grande de plástico donde solo va HDPE. Esto ya se pasa a la máquina que donde yo les contaba que se, se no hacen las cascaritas de huevo y um, se limpia, se desinfecta para que luego salgan las pequeñas pellets. Y luego las pequeñas pellets pasa a otra fábrica de otro socio donde solo se hace el proceso de extrucción que es donde se mete como una máquina de espagueti y metes el material reciclado y el pigmento salen los hilos, se secan en agua, luego se secan en aire, se hacen madejas y son esas madejas que volvemos a llevar al basurero municipal, porque ahí tenemos un grupo de mujeres con el que trabajamos, le entregamos esas madejas de plástico a las señoras y son ellas quienes tejen los productos
1: que vendemos al cliente final. Perfecto ya, esa parte entonces me queda súper clara. Y luego bien. entonces llegan a este, a este grupo de mujeres y ustedes, tú, con los años, han ido como eh, armando esta red de tejedoras con las que trabajan, las han ido capacitando. O sea, ¿cómo ha funcionado esa relación como laboral en el fondo o de socias comerciales? Definitiva,
0: definitivamente, eso es, una sociedad comercial. Iniciamos con, eh, trabajando con mujeres en distintas comunidades en el interior del país. En Rabinal, en San Pedro Las Huertas, cerca de Antigua, en Solola, bueno, mujeres en diferentes lugares. A veces por la lejanía era un poco complejo el tema de la producción. Se nos presentó la oportunidad de trabajar con las mujeres cercanas al basurero. Hay un grupo organizado de mujeres que eh, trabajan con una ONG. Eh, se llama Creamos Safe Passage y es una eh, ONG con fondos eh, norteamericanos que funciona al lado del basurero desde hace muchísimos años. Y decidimos acercarnos a ese grupo y proponerles con el fin de que estas mujeres obtuvieran eh, recursos económicos para mantener a su familia, que nosotros las capacitáramos, ellas aprendieran el oficio y luego trabajaran para nosotros. Eh, capacitamos a 25 mujeres allá y estas mujeres reciben las capacitaciones por parte de nosotros. Nosotros ponemos el, el material, los moldes, materia prima y los, las capacitadoras. En, esto funciona como una pirámide, se, se capacita una primera, esa primera le pasa el conocimiento a la segunda, a la tercera y luego va bajando, va bajando y vamos abarcando a más mujeres. Así funciona el, eh, esta, esta relación al final. Es una capacitación que es un beneficio para ellas, pero luego nosotros las contratamos y nosotros les damos trabajo de producción. Yo siempre digo que las capacitaciones son maravillosas y quedan en la mente y en el haber y como herramientas de todo aquel que es capacitado. Sin embargo, si lo dejas allí, a veces sí. es complicado porque eh, la otra parte que es responsabilidad del, del empresario es buscar mercados. Es muy diferente que yo tengo un mercado donde tengo un producto, yo consiga el cliente, ya tenga algo que tengo que tejer y las hago trabajar con lo que aprendieron para poder vender a que yo solo las capacite. Y bueno, pues ellas ya saben hacer canastas, pero yo no les consigo cliente. Y ahí se quedan. Ellas no tienen la capacidad de buscar mercados. Así que es como los socios comerciales y estas cadenas de, de producción y, y sociedades y colaboraciones funcionan. Nosotros buscamos, por un lado diseñamos, por otro lado buscamos los clientes y entonces en el... Como parte del proceso, no menos importante son ellas quienes hacen el trabajo porque ya hay un cliente que necesita el producto que nosotros estamos ofreciendo.
1: Lógico. Y entonces, como siguiendo esa línea, y, y, y me quedo también pensando que, bueno, que, que hay estudios incluso que, que avalan que eh, entregar fondos o involucrar a las mujeres como en el mercado laboral eh, tiene los impactos que tú decías mientras hablabas hace un rato y es que eh, entregar un sueldo, entregar como eh, comprarle a una mujer, implica que ella invierte ese dinero en su familia en, en, en arreglar el piso de tierra que tú decías, en sí. que los hijos puedan eh, quizás modificar el rumbo de su vida eh, es, o sea es, es un impacto eh, que no queda, no queda en ella, sino que se, se permea eh, hacia, hacia su entorno y eso es súper importante como para el, el desarrollo de una sociedad, ¿verdad?
0: Definitivamente, Pilar. Existen estudios incluso que demuestran que en un país como el nuestro, con ciertas prácticas culturales eh, en el interior de la República, el dinero que llega al hombre llega a un 30% de regreso a la casa y cuando es la mujer quien gana el dinero, es más del 70% que regresa a la casa. En calidad de alimentos, de educación, de arreglar el hogar, pues es parte de la biología también y el tema de las mujeres. Yo creo que esa parte era fácil de entender, pues hablo para mujeres, pero no quiere decir, porque yo sé que en nuestra audiencia hay muchos hombres, pero a veces se encuentra uno factores y elementos en las situaciones donde uno puede ser empático. Yo les comentaba al inicio de mi charla que el slogan, el statement, cuando yo fundo, la Multicolor, porque así se llamaba en, en su momento, decía eh, que yo lo que quería era... Eh, por aquí lo tengo escrito porque a veces se me olvida también, pero decía que yo quería ir buscando ir en busca de mis sueños, pero quería disfrutar de ese proceso y quería estar más tiempo con mis hijas pero quería inspirarlas y que ellas de primera mano vieran lo que yo estaba haciendo, así que yo podía ser y puedo ser muy empática con estas mujeres porque yo quería que mis hijas entendieran que yo trabajaba todo el día y trabajaba todo el mes, pero luego llegaba el dinero y yo les podía decir que ese dinero llegaba porque ellas habían visto lo que yo estaba haciendo, muchas de estas las mujeres con nosotros tienen la oportunidad de trabajar en sus casas. Las capacitamos en, en lugares eh, centrales como este lugar al lado del basurero, pero ellas llevan el trabajo a su casa. Entonces los niños entienden perfectamente que la mamá está trabajando y que el dinero que yo llegó a casa a fin de mes, por ejemplo, viene del trabajo que ella hizo. Entonces es una forma de impactar directamente, por un lado, de, de que crezcan con mamás a quienes respetan, hombres que respetan a las mujeres, que ven en su mamá un ejemplo y no una mamá que le dice, mira, voy a trabajar y luego regresa uno cansado y de mal humor y no saben qué hizo la mamá. Entonces creo que el, el impacto, eh, como les comenté al final, en la colectividad, en el mundo más cercano, en nuestro caso como mujeres y mamás, pues era en mujeres guatemaltecas cercanas por el tema de la empatía, son factores que uno en el camino va entendiendo y creo que hay, pues hay sorpresas a uno se le presentan muchísimas cosas con las que uno se puede sentir en sintonía y entenderlas perfectamente y muchas veces esas son herramientas o, o ventanas que, le abren, que se le abren a uno en la vida para, para dirigirse por allí, porque uno puede entender esos elementos más que otras personas
1: Sí, tal cual Ahora, como yéndome más al espacio del mercado, entonces Bien. ustedes inicialmente eh, comenzaron en el, en el mercado local, ¿verdad? Quiero entender, y, y, y fueron buscando nichos de mercado fuera. Eh, me gustaría que, que me contaras de esa experiencia como del de proceso de búsqueda de nichos de mercado fuera.
0: Definitivamente. Te voy a decir, Pilar... Eh,
1: Creo que por eso es tan importante la
0: parte académica y lo que uno aprende en su alma mater. La idea de estudiar relaciones internacionales y realmente estudiar en una universidad con visión global era que en el momento que yo decidí crear un negocio, yo no estaba pensando localmente. El sueño era grande. Yo quería llegar al mercado internacional. Desde un inicio, el techo era alto. ¿verdad? Había que levantarse y, y moverse por él, porque si nos quedamos como en una cosa pequeña, eh, no funcionaba. Obviamente el mercado en Guatemala es enorme y estamos ofreciendo productos innovadores, pero yo quería que fuera internacional. Localmente empezamos porque la operación y las prácticas nos enseñan que si tú no puedes demostrar en tu mercado más cercano, en el micromercado, cómo funciona el negocio, si es rentable o no, no puedes llegar al extranjero a hacerlo. Así que eso también lo aprendimos ya en la práctica en, y en el camino. Entonces, todas las pruebas, todo el testeo, todas las primeras relaciones comerciales se hacen localmente. Y además, como guatemaltecas, pues nos encantaba que aquello que en algún momento íbamos a vender fuera se probara localmente. Y tenemos muchísimo eh, feedback de los clientes, que es realmente lo que hace que una empresa crezca. Entendíamos que gustaba, que no gustaba, porque si gustaba, porque no gustaba, si tenía que ser más grande, más pequeño. Así que uno nunca tiene que desestimar ningún tipo de mercado, ni el local, ni el más pequeño, porque aunque los sueños tengan que ser grandes, el mercado local nos demostró y fue el laboratorio perfecto para testear todo aquello que nosotros como empresa necesitábamos tener como base, como fundamento, para luego poder ofrecerle a un mercado internacional o a un cliente internacional un producto que realmente tuviera ese nivel. El mercado local fue, fue y es aún un mercado muy valioso para nosotros y nosotros estamos enormemente agradecidos porque es allí donde aprendimos pues al final todo lo que, todo lo que es fibra.
1: Uh -huh. Y, y cuando tú dices que eh, visitaron ferias, yo creo que, no sé, no sé si estoy hablando como de otro mundo que está eh, acercándose a la extinción, pero en mis tiempos todavía como las ferias internacionales son el lugar al que hay que ir, ¿verdad? O al que había que ir para saber justamente lo que tú decías, lo ejemplificabas, como con las mochilas. Eh, como, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Se ven como en el lugar cuáles son las tendencias que vienen? O sea, el espacio de encuentro, de encontrar también, o sea, no solo de encuentro de uno con las tendencias, sino que también para hacer negocios, para con conocer potenciales clientes. Entonces, quiero entender que tuvieron como algún periodo también de, de, de visitar ferias, de participar en ferias. ¿Cómo como fueron haciendo eso?
0: Pues mira, después de eh, sentirse uno más o menos seguro, porque al final siempre te sigues preguntando y siempre y siempre hay cosas que mejorar, tomamos la decisión de invertir, de invertir parte de nuestro capital en visitar ferias, ferias internacionales. Como tú dices, son puntos de encuentro para muchísimas cosas. Eh, ruedas de negocio, conocer clientes, entender los mercados internacionales y, y aprender. Más que aportar, aprender. Sí. Y... Um, bueno, en aquel mundo presencial de hace algunos años, pues estas ferias presenciales, estuvimos en Las Vegas, estuvimos en San Francisco, estuvimos en Nueva York. Okay. Son salones enormes, inmensos, gigantescos, con miles de stands, con miles de empresarios y emprendedores como nosotros que llegan a estos lugares a buscar nuevos mercados. Y vaya, te das muchas buenas sorpresas y muchas malas, pero, pero lo entiendes. Y no puedes ir solo una vez, tienes que ir varias veces. Porque Salgo. además, lo que sucede en estas ferias es que llegas tú un año y si al año siguiente ya no llegas, dicen, bueno, la marca no aguantó, venían con mucha energía, con cosas muy lindas, pero no entendieron. Y, y tienes que ir varias veces para entenderlo, porque entiendes, por un lado, cómo el comprador hace sus compras, eh, cuánto le suben al, pro, al precio que tú les estás dando, eh, qué sí les gusta y qué no. Tienen muy claro lo del packaging, como les decía, nosotros en la primera feria que fuimos no teníamos muy claro el tema del aire, que le mandábamos aire al cliente. y Entonces, cuando le decíamos, bueno, el, el shipping está incluido, y él, pues, encontraba que el precio era bueno. Y cuando nosotros teníamos que pagar el shipping, muchas veces el shipping era dos o tres veces lo que estábamos vendiendo. Y con tal de no perder, pues, ves, en una primera, para hacer una primera impresión, nos quedamos callados y decíamos, vaya, eso vamos a aprender. A la siguiente, cuando le queríamos cobrar el shipping, el cliente nos decía, están locos. O sea, yo pagué 100, lo voy a pagar 300 por esto. Entonces, en estos lugares y con estas prácticas, uno entiende, pues, a veces... Eh, los costos son bastante altos, pero entiendes realmente cómo el mundo funciona. Yo siempre digo, hay que leer, hay que empaparse, hay que preguntar. Pero muchas veces, hasta que uno no está en una situación real de mercado, uno no puede prever muchas de las sorpresas que se dan cuando uno está haciendo una exportación, por ejemplo. Eh, hay, hay temas de... Hay temas de pesos, de peso, verá el peso volumétrico. Los países tienen diferentes eh, prácticas. Hay partidas arancelarias que a veces uno cree que son universales. y si nos dimos, por ejemplo... Nos encontramos con la sorpresa de que uno de los clientes que encontramos en una de las ferias vivía en un país donde la partida arancelaria era completamente distinta y entonces entraba como un artículo de pesca porque eran unos hilos y entonces teníamos que haber pedido un certificado al Ministerio de Agricultura y Pesca. Bueno, pero esas cosas las encuentras y las comprendes, Pilar, cuando vas a estas ferias y aprendes de la experiencia de los clientes, pero sobre todo aprendes y preguntas. Yo creo que no hay que parar de preguntar jamás, porque aunque estábamos presencialmente y quizás era mucho más fácil eh, el hacer preguntas, el entender qué quería el cliente, eh, pues igual, ¿verdad? Tuvimos, tuvimos muy malas sorpresas, pero creo que una de las, de las principales cosas que se aprendía en estas ferias, porque... Están empezando a volver, algunas de ellas. Muchas son virtuales aún. Yo no he participado en ninguna virtual porque no entiendo muy bien cómo hacer el acercamiento a nivel virtual. En realidad me encantaba estar con el cliente, incluso tocar los productos, sentirlo, esa interrelación era muy importante. Pero bueno, el, el presente es así el futuro seguramente también. Pero creo que una de las cosas más importantes que yo entendí es que hay en esas ferias... Una infinidad de clientes y uno quisiera venderle a todos, pero está en uno el poder decir no. No puedo, no quiero, no lo voy a lograr, porque quedarle mal a un cliente es quedarle mal a todos. O sea, en estas ferias, quedarle mal a un cliente, no cumplir con los tiempos, decir en un mes te voy a mandar y resulta que el producto está eh, listo en seis meses, eh, son prácticas terribles. Entonces creo que las ferias, lo, lo mejor que nos enseñaron es a una formalidad en el tema del negocio, a, a estandarizar, a documentar el tiempo que se tardaba en hacer cada producto, el tiempo que tardamos en enviarlo, eh, si algo se trababa en el camino, cuánto tiempo más teníamos que agregar, eh, y, y aprendimos a ser muy formales. A veces estas empresas pequeñitas, como yo se las describí, eh, de mujeres que en sus casas, se eh, verá, lo hacían y viajaban e iban a traer al basurero y recolectábamos e igual entregábamos en las tiendas cosas. Se tiene que ir formalizando en el camino porque el mercado lo es. El mercado es muy formal y los, y los costos cuando hay errores son altísimos. Entonces creo que bueno, el, el mundo ahora en el tema de, de reuniones virtuales, de rondas de negocios virtuales, va a tener que irse adecuando, pero creo que el formalismo, el compromiso, la formalidad de los clientes y proveedores va a seguir siendo como es y como ha sido, y nosotros como Primeros emprendedores o empresarios, vamos a tener que entender que el mundo así funciona y que, y que hay un compromiso enorme y que cuando uno, no importa en la feria donde esté o no, no importa si uno le cae bien a los, a los nuevos clientes o no, si tú no cumples, sales del mercado.
1: Exactamente. Eh, y como, a ver, para ir terminando tengo una pregunta, pero que tiene más que ver con, eh, con las costumbres. Tú decías que eh, Guatemala es país de tejedores. Así es. Eh, y claro, eh, o sea, eso se ve, ¿no? En, en todas partes. Uno va caminando por la calle y, y, y las texturas eh, de las vestimentas de las personas hablan por sí solas, por ejemplo. Pero este tema como de, 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 los, de los bolsos plásticos. O sea, que tú dices que, que ves un día a este señor con esta, con esta bolsa plástica. Es como en términos de tejido tradicional, ¿se utilizaba el tejido plástico? O sea, digamos, como desde que existe, ¿no? O sea, como de, ¿de dónde viene? Yo pensé que era como una, como un sincretismo así como eh, de, de la moda, no sé, me, me, me perdí un poco. Mira, yo siempre digo
0: que eh, pues Guatemala es un país de tejedores, eh, parte de nuestro... De nuestra mayor riqueza cultural es eh, el patrimonio textil. Hay una herencia textil enorme que viene desde, desde la época prehispánica y que se eh, mantiene incluso después de la Revolución Industrial eh, eh, en nuestro país, obviamente con prácticas un poco más eh, modernas, pero, por ejemplo, en las comunidades en el interior del país se sigue utilizando el mismo telar que se usaba en la época prehispánica, que es el famoso telar de... De palitos, verá, el, el telar que uno mira en las comunidades y eh, con el cual se sigue haciendo la vestimenta propia de la comunidad indígena en Guatemala. El, ¿Cómo funciona el tejido? En pocas palabras, porque son unas técnicas maravillosas y en cada comunidad varía la técnica y varía de generación en generación, pero existe la urdimbre, que son los hilos verticales, y existe la trama. Uno alimenta el telar metiéndole los hilos horizontales y se va creando un tejido. Y con ese tipo de tejido pues se hace la cestería. El, um, el tejido plástico no tiene nada que ver con la tradición sí, textil. Claro. Sin embargo, en un país de tejedores donde estamos acostumbrados a tejer urdimbe con trama, tejer plástico es mucho más fácil que si viviésemos en una sociedad donde el tejido no es parte de la cultura. En nuestro país, la cultura textil se aprende y se transmite de generación en generación. Y entonces las niñas pequeñas, pues desde muy pequeñas, aprenden a tejer. Así que cuando empezamos a buscar mujeres para capacitarlas, para muchas de ellas era algo muy fácil porque habían visto ya en su vida lo que era tejer urdimbre y trama, ¿verdad? Es un ejercicio como parte de... el las canastas plásticas llegan a Guatemala como parte de un sincretismo, como parte de la globalización claro. y esto debe haber sido habrá sido en los años 70 aproximadamente. Ya sabes que el plástico después de la baquelita entra por allí por mediados del siglo pasado y es uno de los mejores inventos del mundo, digamos. Tal así. cual. Sí. Cierto? Es, yo no, yo no satanizo el no. plástico. O sea, cuando llegó el plástico al planeta. Fue una solución. El, una solución a muchísimas cosas. En la época de mi mamá, por ejemplo, el plástico era una cosa maravillosa. Y lo que sucede es que no teníamos conciencia de que, de que existía la circularidad y que los productores o los mismos usuarios como nosotros, eh, producían un producto y no sabían dónde iba a terminar. Ese círculo es importantísimo a la hora de producir. Tú produces, pero tienes que ser responsable de todo el proceso. ¿Cómo lo produces? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo se utiliza? ¿Y a dónde va a terminar? Porque de este planeta no sale. Eso no lo teníamos muy claro cuando el plástico empezó, eh, tuvo su apogeo y fue maravilloso. Nosotros ya vivimos en, en la época del plástico y um, pues en los años setentas aproximadamente, creo yo, recuerdo cuando yo era muy niña, mi abuela usaba su canasta plástica y ellos tenían, eh, vivían en el interior del país y tú mirabas mujeres con la canasta plástica en toda Guatemala y pues estoy segura que mucha de nuestra audiencia hoy pensaba o había visto que su abuela, su mamá, etcétera, tenían estas canastas plásticas en su casa. Nosotros vivimos en un mundo globalizado y muchas de las prácticas se toman de un país y del otro, ¿verdad? Eh, estamos en un, en un puente en Centroamérica, ¿verdad? Eh, donde, donde unimos dos continentes y aquí pasan muchísimas cosas. Así que esta fue una, una práctica que se aprendió de fuera. Sin embargo, se volvió algo muy propia y y sumándole los colores y los productos que portas en ellas y verá los toques muy, muy culturales y muy locales, se volvió algo muy común en Guatemala. Entonces, aunque no tenía que ver con la tradición textil, sí, por el tema del tejido, se vuelve parte de la cultura local como el tejido y los trajes mismos porque era un insumo, un producto funcional que tenía una funcionalidad para hacer las compras e ir al mercado. En el tema de diseño, pues, por un lado está la parte estética y por el otro lado la parte funcional. Y entonces nosotros encontramos que aquella canasta, que fue el, pro, el primer producto que nosotros vendíamos, ya cubría la parte funcional y había que darle una parte estética. Así que simplemente, simplemente le añadimos pompones y en su momento cuero. Y con el tiempo nos retiramos del cuero porque teníamos clientes eh, que protegían a los animales. Entonces, cuerinas, non-animal leather. Y, y bueno, ahí hemos ido aprendiendo en el camino, pero así es eh, como surgió este tema, y por eso eh, quizás la, la analogía o la mención que hacía yo de la cestería plástica con la parte textil.
1: Sí, total, eh, se entiende súper bien. Mira, estamos como terminando casi. Eh, yo quiero eh, agradecerte infinitamente, ha sido como... Eh, Súper grato escucharte, como el, el camino que, que has hecho, en la parte del camino que vas, que todavía aparece mucho por andar, por seguir desarrollando, eh, a las personas que nos están viendo. Eh, no sé si te gustaría aprovechar el tiempo y agregar alguna cosita ahora al final.
0: Pues, Pilar, primero, muchísimas gracias y primero, y, y gracias por escucharme. Creo que más que agregar yo algo, recomendarles a ustedes, pregúntense siempre en qué son buenos, cómo pueden utilizar lo que van a hacer lo que tienen dentro para impactar de la mejor manera su comunidad a este planeta todos queremos al final una vida sostenible y vaya, vivimos en el mismo planeta así que los dejo con con ese cuestionamiento para que sea una constante y, y que bueno, con las herramientas que están aprendiendo en esta universidad y que van aprendiendo en la vida, pues hagan lo mejor que puedan con todo ello.
1: Muchísimas muchas gracias, gracias. Cecilia eh, y a todos muchas gracias por estar acá eh, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales buscarnos en, eh, en la web ¿verdad? y ya nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias por acompañarnos eh, y los invitamos a conocer más sobre el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
0: Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.